0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу и подкаст о «Красоте и моде. Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: Про эти стереотипы о том, что как только розовую гантельку мы взяли в руки, у нас тут же вырастает бицепс. Нет. Я в быту... Я банку не могу открыть. Можно объединять силовые виды спорта с красотой.
0: Ты же девочка! И разные стереотипы о женщинах. Вот это будем обсуждать с гостей программы и подкаста. С нами Карина Багашкова президент Латвийской женской федерации силовых видов спорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень приятно присутствовать здесь. Вы недавно ездили в Литву, где заняли второе место на соревнованиях по фитнесу. Соответственно, вы не только руководитель федерации, но вы и действующая спортсменка, которая тоже... Есть, выступает и представляет страну. Да, все верно. 30 сентября состоялся
1: чемпионат мира по фитнесу. Он происходил в Клайпеде, Литва. И на нем я тоже присутствовала Присутствовала уже не один раз Выступала я впервые В данном виде спорта По фитнесу Но также я действующая спортсменка И в других видах спорта В принципе, основной вид спорта В котором я занимаюсь и выступаю Это пауэрлифтинг с этого все и начиналось, да, поэтому фитнес – это дополнительное, дополнительный такой вид спорта, дополнительный интерес. И как раз-таки фитнесом и пауэрлифтингом я хочу как раз-таки и сигнализировать, информировать о том, что можно объединять силовые виды спорта с красотой. Пауэрлифтинг – это штанга? Это силовой вид спорта, в котором предусмотрено в классике да, три дисциплины. Это приседание со штангой на спине, это жим лежа и становая тяга. А деколифтинг – это то, что было изобретено в Латвии? Да, значит, деколифтинг – это запатентованный вид спорта. Основателями да, этого вида спорта является также мой тренер Анжелина Романович, Анатолий Казус. Главная цель была работать именно с женщинами. Это вид спорта, который менее травмоопасный, позволяющий работать с немаксимальными весами. То есть это 70-80% от максимального веса, но работает намного повторку.
0: Пауэрлифтинг, деколифтинг, силовые виды спорта и ассоциируются со штангой. А фитнес скорее с гантельками ассоциируется И настоящие красивые
1: мирового рейтинга э, фитнесистки используют как раз-таки в работе штангу. Да, конечно, присутствуют в наших тренировках гантели, гири, тренажеры, но базовые упражнения, которые происходят со штангой, это топ номер один. С, и работают они действительно с немаленькими весами. Да? Ну, мы говорим про мирового как бы, уровня э, фитнесисток. Но есть также, понятно, что разные категории Категории. Есть девочки, которые ну, не настолько сильные, да, они работают тогда более с маленькими весами. А, более серьезные спортсменки, у них, конечно, больше веса. Да, поэтому я пришла сломать эти стереотипы и рассказать о том, что как только мы берем в руки штангу, это не значит, что мы превращаемся... Ломайте.
0: Ломайте. А колено, как говорится, какой стереотип, ну вот правда, больше всего вас достал? Да, он существует это
1: повальная проблема, когда ко мне приходят в зал и говорят, что как только я начинаю тренироваться, я боюсь перекачаться, я становлюсь больше, у меня сразу ноги перекачиваются, руки становятся большие.
0: Вот это самый ну такой непо мне непонятный стереотип. А может быть, это просто неправильный подход всему виной и какие-то индивидуальные случаи, когда как-то не по системе человек тренировался?
1: Я расскажу так. В принципе, зачастую данные фразы э, или данный как бы стереотип, а люди пытаются оправдать э, свое нежелание что-либо делать. То есть э, они все время боятся перекачаться, и тогда я лучше это вообще не буду делать. Э, для женщины перекачаться очень сложно. Я пытаюсь донести, что это громадный, сумасшедший, вообще невероятный труд, чтобы это сделать. И люди зачастую, которые мало связаны со спортом, они даже не представляют, какой это большой труд и что надо сделать для этого, чтобы стать там и перекачаться. А
0: может быть, что-то употребляется еще в дополнение? Поэтому такой эффект получается? Ну, это уже как бы про эти допинги, это отдельно,
1: как бы вообще этот отдельный пласт, это уже отдельную программу, скорее она уже к другому будет относиться. Я больше про внешность, про эти стереотипы, о том, что как только розовую гантельку мы взяли в руки, и у нас тут же вырастает бицепс. Нет, так не происходит. Сколько вы поднимаете? На прошлом чемпионате Европы я тоже ездила по пауэрлифтингу, выступала. Моя становая тяга 160 килограмм. Приседала 150 килограмм и жим лежа 80 килограмм. А, тоже серебряная призерка чемпионата Европы.
0: То есть вес в три раза больше вашего вы способны поднять? Ну, да, да.
1: <свят> <свят> да, я так скромно об этом говорю, потому что а, это никогда не предел. А, совершенно себя не считаю какой-то большой или перекачавшейся, совершенно Не
0: нет. являетесь? Нет. Ну вот, а если вы, скажем так, на первом свидании скажете, что вы поднимаете такой вес, какова будет реакция? Я ничего не знаю о вашем семейном положении, но вот предположим, вы или ваша ученица скажет, я вот, ну, допустим, да, 150 поднимаю. Очень приятно познакомиться.
1: Да, ну да. Я знаю, что не всем мужчинам это нравится. Однозначно нет. Но вы понимаете, что мы работаем со штангой с этими весами. Это не есть цель ее поднять, эту штангу. Штанга для нас, это скорее средство. Средство для красивой фигуры средства для здорового, сильного тела. То есть это не есть основная цель поднять эту штангу, да, и поэтому мужчины воспринимая, да, что наша главная цель взять и поднять эту штангу и там с ней работать. Нет. Ну, и также у нас очень много работы, психологической работы, да, работа над собой, это все время какую-то выкладывать мотивацию, все время быть в каком-то режиме, Любая девочка, которая ко мне приходит в зал, говорит, что я хочу похудеть. Ну, похудеть при помощи тренировок невозможно. да? Если мы будем тренироваться и очень плотно питаться, нет, невозможно. Да? То есть питание главную роль, да? То есть основополагающая дальше. Конечно, сон, воздержание от каких-либо таких вот лишних прогулок по барам. Это тоже замедляет весь процесс. Да? То есть это целый вообще клубок всего. Ну и, конечно, все время быть в режиме, в тонусе, в цикле, все время эмоционально собираться. Если у нас приближаются какие-то соревнования, подготовка к ним начинается там за 2-3 месяца. Это точно. И то есть человек понимает, спортсменка, что 2-3 месяца она, если фитнес, то исключены какие-то походы по дням рождения и так далее. Это очень тяжело. но ну, это возможно, но очень тяжело.
0: А приходят с запросом а похудеть или подкачаться? Потому что, скорее всего, это противоречит одно другому.
1: Да, зачастую больше приходит как раз-таки похудеть. Я тоже в свое время жила с этой проблемой. Да? То есть мой путь как раз-таки с этого и начинался. Я весила 120 килограмм. <свист> и с этого и начала Я пришла в зал И питание плюс тренировки Сначала просто в зал да. Сначала просто в зал. На Но аэробику?
0: Первое, на я пришла туру. на зумбу. На зумбу. Я, я, начала... тоже, я тоже занималась зумбой. Да. Ну, это, это как бы такая стандартная история, когда ты просто приходишь в спортзал, покупаешь абонементы, ходишь на все, а что-то тебе понравится да. скорее
1: всего. Зумба. Потом я все-таки стала ходить в функциональную зону. Там был тренер, и он делал такие круговые тренировки. Я посмотрела на него. Он в свое время тоже был выступающим пауэрлифтером. И я так загорелась вот именно ну, его видом спорта. Это, во-первых. Во-вторых, я загорелась соревнованиями, потому что мне было очень интересно ну, испытывать эти чувства. Что чувствует спортсмен, когда выходит на помост? Вот. И я стала к нему ходить, да, уже там на персональные тренировки. А потом -то я решила, что надо получить образование в этой сфере. Спортивный? А, да. Потому что первое образование я работала как раз-таки приобрела этот вес, на такое совсем мягенькое большое тело, будучи сотрудником офиса. Но так как я человек очень ответственный, то я решила, что обязательно, если я хочу работать тренером, то я должна получить соответствующее образование. Я получила второе образование, тренер, фитнес-тренер, Дополнительно еще есть образование по тайпированию, также спортивный массаж. Это все тоже, да, то есть это такая стезя,
0: и вот в этом стала работать. А как вы занимались, получали вот эти образования и теряли вес? Все это на да, время происходит естественно, да.
1: Конечно, потеря веса до да, такого порядка в, цел, в общей сумме я уже даже сбилась со счета, но приближается к 50 килограммам. Я похудела на это количество килограмм. Поэтому я достаточно много могу рассказать.
0: А скажите, вес влияет на самооценку? про себя
1: говорить не буду, потому что с этой проблемой я не сталкивалась. Ну вот, нет, эту я проблему не чувствовала в себе. Но, так как я работаю с женщинами, то я вижу действительно эти изменения, и вижу эту проблему. Например, есть проблема женщины, у них есть мужья, но они говорят, я стесняюсь там, в его присутствии раздеться. Поэтому я там отдельно переодеваюсь там, в ванной комнате. Ваши личные отношение, когда вы слышите такую историю? Если существует какая-то проблема, о ней надо говорить. И обязательно найдется ресурс, чтобы ее решить. Я считаю, что психологи, да, конечно, могут помочь, но сам себе, в первую очередь, человек должен помочь себе сам. Только работа над собой, на проработке каких-то ситуаций и так далее. Я думаю, что полностью, ну не то, что полностью истребить эту проблему невозможно, но он, человек может поймать этот момент, когда он чувствует этот дискомфорт. Ну, разобрать в себе по чувствам, и пережить эту ситуацию. Потому что я даже сейчас живу в другом режиме питания и так далее, но имею, я знаю, что это пожизненная проблема с питанием. Я знаю, что я что-то люблю лишнее съесть, оно не очень на меня хорошо влияет, я знаю. И, но периодически я контролирую себя, да, все время работаю с этой темой. Я, я замужем, и уже давно, 16 лет. Э, 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 муж у меня изначально достаточно такой крупный мужчина. Э, но ну, я его там никак то не притесняла и так далее. Но, но с недавних пор, да, он стал ходить тоже в зал. Но я думаю, это скорее связано с тем, что он поменял род деятельности, более там сидячий образ жизни стал. Он сам чувствует, что ему тяжелее становится. Он такой менее поворотливый. И да, стал ходить в зал.
0: То есть какой мы можем сделать из этого? Вывод. И в женскую, и в мужскую сторону, в обе стороны это работает. То есть только когда человек почувствовал сам необходимость, тогда он должен идти и заниматься своей физической формой, а не по принуждению. Так это надо понимать? По принуждению не будет результата. Не, вот надо быть всегда, в первую очередь, реалистом,
1: без иллюзий. да. То есть вот это в первую очередь. И любой результат достигается желанием желанием а вот, работать. А вот
0: как вы говорите, да, если комфортненько на диване в халате, это норм? Это нормально? Ну, то есть оставляем.
1: Э -э дело в том, что сейчас же у нас диктуют, э ну, у нас нет границы правил. Но я для себя, э в свое время, когда работала в другой сфере, и вот мне очень понравилась вот эта фраза, э как определить, что нормально, а что ненормально. Представляем, что мы находимся в большой аудитории выходим перед всеми и говорим я вот люблю лежать на диване с чипсиками сыром и, и мне хорошо и не без иллюзий живем но ну, только надо каждое действие приводит к какому-то результату но вы должны понимать одно дело внешность другое дело ну год два три и вы отправляетесь к врачам силачки не плачут они плачут. Ну, мы же девочки. И вот я опять-таки вернусь да, к тому, что был вопрос да, по поводу мужчины, они, как они относятся к тому, что как же так? Они там думают, что мы хотим как-то с ними соревноваться. Но нет, мы девочки, мы делаем то, что девочки могут сделать. Мы тоже где-то расстраиваемся, если где-то что-то не получается. И мы точно такие же ранимые в быту. Я в быту, я банку не могу открыть. Да я вообще ничего не могу
0: сделать. Я вообще, ну, только разговариваю. А как вам удается? Вот вы как курточку сняли, повесили, также вы повесили вот эту свою титулованность, получается, да? Да. И думаю, вы просто да. девушка. Да, просто
1: да. потому жена. что я вкладываю, я ну пытаюсь как-то донести для, до каждой девушки, что спорт в данной ситуации это только ресурс, к достижению каких-то целей. пытаясь донести, что я не просто учу с, работать с мышцами, я учу вырастить
0: характер. И вот если по горячим следам, как раз-таки мировые соревнования а, прошли в Литве, расскажите, как это было? Вот, э, может быть, какой-то закулисся, о котором мы не знаем да, на фитнес-соревнованиях? Ну да, конечно, мне есть что рассказать, потому что
1: э, я э, как раз-таки там, когда была, считаю, что вот эта минута славы, она слишком коротка. И когда готовишься к этому всему и выходишь на сцену, а там всего... но ну, это действительно это очень короткий период. Находишься, и если кому-то нравится находиться на сцене, мне нравится, то это очень коротко. Но это действительно как фейерверк. Да, это ощущение какого-то вот фейерверка, наслаждения, потому что девушки действительно очень красивые. Каждая по-своему. У каждой такие красивые купальники. Они все мерцают, всеми, вообще, всеми цветами, какой им нравится. Не знаю, под цвет глаз можно выбрать. У меня зеленый, но купальник у меня был синий. Я люблю синий цвет. да, И потом выход в платье. Платье тоже красивое. Они бархатные. там Все расшиты камнями или пайетками. Кто на
0: что горазд. А как когда идет демонстрация, что показывают? Потому что я, как не профессионал, я просто вижу, что ножку выставили, ручку напрягли. Как это судьи оценивают? Что они видят? Бицепс, трицепс? Что? Ну,
1: во-первых, это разные категории. Да? В некоторых категориях, да, они показывают, но в целом они поворачиваются, да, у них там есть повороты, и они демонстрируют широчайшую ноги, спину демонстрируют, ягодицы надо повернуть, да. есть определенные категории, когда да прямо просят бицепс показываем, они там трицепс показывают, пресс показывают да? то есть это разные категории они выглядят по-разному эти девушки как... тот второй случай да, когда уже детально рассматривают они более раскачанные, подсушенные, у них там все прорисовывается. Ну, что они оценивают? Конечно, хорошие у кого лучше пропорции, у кого лучше просушено тело, у кого более равномерно прокачено, потому что надо понимать, что у кого-то могут быть более прокачанные ноги, ну, так генетически складывается, да, а не посуше, так располагаются жировые клетки. Да, они, например, более подсушенные ноги, но верх там более массивный, скажем так, не настолько поддается. А девочка, которая равномерно подсушена, да, то есть та выиграет, конечно же. Ну и плюс э, мышцы какие красивые, бывает тонкая, вытянутая, или бывает длинная связка, но сама мышца короткая. Это тоже генетика. А, Честно ли это конкуренция? Здесь очень много моментов и аспектов, потому что одно дело, э, как человек работает в зале, а другой момент, как человек себя чувствует на сцене. Если на сцене та же прекрасная спортсменка с прекрасной генетикой, она не может себя продемонстрировать, потому что у нее сумасшедший страх перед сценой, то она скорее всего, проиграет. Проходки, да, то есть тренируешься, чтобы каждое движение было точное, автоматическое. Да. Конечно, поэтому я и говорю, что работа колоссальна, зал, питание, проходки, одежда, чтобы она хорошо была, да, там купальник подбирается, чтобы он хорошо сидел. И не то, что он сидел, а подчеркивал фигуру, да, там же специально купальник, чтобы высокое бедро было. Да. Колоссально идет подготовка, и вот этот выход, кто любит там находиться, он слишком короткий.
0: И этот интересный момент, это же нужно как-то встать, замереть и специально как бы опереться на правильную ногу, чтобы напряглось в том месте, в которое нужно продемонстрировать. Это вы все изучаете. Именно так, да. да, да, да. Для этого
1: мы девушек, которые уже имеют большой опыт в этом, мы тогда просим их быть тренерами, да, там, и они учат уже других начинающих спортсменов как это делается. Да. А почему такой высокий каблук? Это играет роль? Конечно, потому что в данной ситуации, во-первых, вытянутая нога, да, то есть пропорция. Мы видим, что пропорция у девушек сразу меняется. Она становится вытянутые длинные ноги. Во-вторых, когда мы находимся на каблуках, то у нас срабатывают икроножная да, мышца, у нас сразу включается, в том числе ягодица. Да, ее можно включить. Ну, то есть, визуально нога другая. Это Поэтому интересно. даже вот эти туфли, да, они же прозрачные.
0: А где вы их достаете? Я ни разу не видела на прилавках.
1: Да, дело в том, что это обувь, ну, есть определенный норматив, какие они должны быть. Но это все те же магазины, там, где покупается все для пол Полденс это танец. Да, стрипластика. Это все туда, все из той категории. Я человек такой практичный очень. Поэтому для меня в первую очередь, да, мне понятно, пауэрлифтинг, есть вес спортсмена, есть поднятый вес, который он там поднял. Все четко, математически высчитано, и там не может быть каких-то отступлений. А фитнес, пусть простят меня фитнесисты, но это в том числе конкурс красоты. Поэтому мое сердце, да, остается все равно в пауэрлифтинге.
0: Мне нравится следующий вопрос. Очень проще быть идеальной женщиной по всем запросам современного общества или поднимать штангу в 110 килограммов? Вы знаете, я,
1: я считаю, что... Во-первых, вот рамок не должно быть. Я считаю, что женщина в первую очередь должна быть довольна собой. И неважно, какой вес на штанге или какая у нее там семья, или какая работа. Но, но... Тем не менее, я люблю делать такую вот ложась спать, что я сегодня сделала. Себя похвалить и так далее. Да? Если человек сам доволен, вот его все устраивает, тогда вот, вот это и есть самый основной как бы, индикатор. Я сама вот да, то есть я себя хвалю за то, что у меня трое детей. У вас трое детей? Да, у меня трое детей. Три дочери. Вот а... это да. Да.
0: На середине программного
1: подкаста. Да, я не только поднимаю штангу, я не только организовываю соревнования, я не только на них участвую, но я также и мать, да, у меня три дочери, и причем у меня старшая дочь в четвертом классе, младшая у меня двойняшки. Это тоже как бы особый момент, как бы двойняшки. Они в первый класс пошли, и да, я вечерами делаю с ними домашнее задание. я успеваю и да мы куда-то едем вместе и да я успеваю с ними отпраздновать день рождения и и няня у нас были совсем там мало когда я еще в офисе работала а теперь ну мы с мужем справляемся вдвоем дедушек бабушек у нас рядом нету да мы все успеваем и поэтому я всем говорю только собственное желание, планирование времени, планирование своего графика, и все получится. А вот одна, одна из старших у меня там все время требовала ей юбку надо одевать, и без вариантов, и она будет в ней ходить. Одна у меня даже вот двойняшки, она любит, одна любит синий цвет, а вторая говорит, мне всегда все розовенькое. Поэтому, но они, я же не могу девочку, которая любит синий цвет, сказать, нет, ты давай розовенькое, или там юбочку одень. Нет, она она такой будет, какая она есть. И вот самое главное, нас, моя цель, как матери, себя почувствовать, не считать, что собственные желания, они какие-то зазорные и так далее. Ну, не забываем про то, что выйти перед публикой и рассказать, что я натворила. Да? Вот это хорошо или плохо. Да, то, есть то, что я говорила прежде. И, ну... Конечно, конечно, быть девочкой. Я поэтому часто э, говорю, вот папа вам вот кто-то купил, вот какой папа, да, чтобы все-таки присутствие ну, мужчины всегда было.
0: Как вы думаете, за последние 10 лет что общество навязало такое женщинам, что, в принципе, лишняя и шелуха, которую можно спокойно отбросить?
1: Ну, конечно, этот внешний вид всех очень, да. Вот мне не нравится, сейчас все очень стандартные. Стали выглядеть одинаково. И, возможно, дети наши слишком подрасслабились тоже, да. То есть общество заставило нас очень опекать детей. Мы таких выращиваем все таки мягеньких. Вот это тоже, да, замечаю. Ну, то есть, да, я не могу выпустить детей, погулять одних там с ними, должно быть. Тоже это влияет, да. То есть это тоже влияет на женский мир. А в это время могла бы что-нибудь такое... Интересненькое поделать, да. Для себя. Для себя, да. Я очень люблю ну, различного рода образования получать. Я вообще очень люблю впитывать все, что находится
0: в мире. Другие мамы скажут, как-то, как, как, да. почему не ребенком занимаешься собой? Да, потому?
1: и это было тоже, да. Я знаю, что, ой, да, там дети, ты-то, конечно, хороша, там на сцену туда-сюда, а вот с детьми... Вот бы там с ними, там побольше, вот там, да. Вот это тоже, да, есть такое, да. Это очень, ну, так давит. В моем восприятии почему-то я представляю, что дети через какое-то время вырастут, и они же будут меня какой-то помнить какая я, или знать какой-то. я почему-то не хочу быть вот э, в их представлении той мамой, которая бесконечно варит какие-то супы, их ведет на какие-то кружки, а сама вот в какой-то, не знаю, в каком-то халате не ела там, не за толком не завтракала, и только до них. Я не хочу быть такой. Вот, а заставляет очень, ну вот общество как раз-таки так и поступать. А что мы можем дать, если мы только ими
0: занимаемся? А баланс возможен в этом. Вот я? Вот она я. Что вы расскажете или уже рассказываете девочкам про пауэр, про женскую силу? Нет, я им ничего не рассказываю,
1: я их привожу с собой на соревнования. Зачем об этом рассказывать, если это можно показать? Причем разные моменты, да, с одной стороны, они видят эти силовые виды спорта, да, пауэрлифтинг, я их с собой тоже беру периодически на соревнования. На фитнес в прошлом году, когда я ездила в Литву в виде тренера, да, то есть именно тренером, я тоже их с собой брала, чтобы они видели вот эту всю красоту, эту женскую. То есть всякие различные варианты, да. И нечего... Тут не надо про это рассказывать, это надо показывать. Показывать, и даже не кто-то как-то там делать а на собственных примерах. И, кстати, да, в свое время я даже начинала заниматься, ну, бегала. И был такой, есть такой, ну, забег, забег э, Севеш э, В нем я тоже участвовала и с собой брала детей, э, маму свою, да, и я их оставляла там на стартовой финишные точки, пробегала, и вот они меня там встречали. То, да, то есть я максимально стараюсь детей брать с собой. Вот это речь о том, что я, ну, не не то что совершенно куда-то ушла и бесконечно где-то нахожусь в каких-то там соревнованиях в зале или еще но я их беру с собой и я хочу им не о чем-то рассказывать что как бывает а показать что показать какой мир какой он есть и мой мир какой
0: мой мир далее у нас блиц быстрые вопросы ответы но от этого не менее интересный что положили бы в капсулу времени для потомков о своей работе Медали. Внешность обманчива, поэтому не стесняйтесь разговаривать. Какой предмет одежды могли бы носить всегда? У кроссовки. А в чем сила женщины?
1: Самоконтроль, умение промолчать и умение делать. Молчать и делать. А когда себя отпустить и в чем? Отпустить, позволить себе быть ребенком. Это очень важно для женщины иногда... Быть ребенком, мечтать, реализовывать эти мечты и, и не стесняться этого.
0: То есть, как бы мечтать ответственно, брать ответственность за свои мечты в виде реализации. Да? Нравитесь себе больше сейчас или в 18?
1: Конечно, сейчас. Конечно, сейчас, однозначно сейчас я себе больше нравлюсь. И не потому, что э, я какой-то у меня вес, который мне симпатичен, э, потому что я сделала многое, мне это нравится, э, я имею многое ну, в виде каких-то достижений собственных, которые для меня важны. Поэтому однозначно сейчас. В 18 я еще только школу закончила.
0: Если внешность ⁇ это послание, то о чем э, говорите вы своей внешностью? О чем тогда ваше послание? Мир ⁇ ваш месседж.
1: Наверное, уверенный взгляд. С вами
0: была э, Карина
1: Богошкова. Я серебряная, чемп... серебряная призерка чемпионата Европы по пауэрлифтингу по версии ГПЦ, серебряная призерка по фитнесу чемпионата мира Литвы, также чемпионка Латвии по пауэрлифтингу и президент Федерации силовых видов спорта, также президент ВРПФ Латвии. Я всем желаю мечтать, делать, и любые ваши мечты сбудутся.
0: Спасибо гостю, спасибо большое. Вы слушали радиопрограмму и подкаст красоте и моде «Внешний вид». Пожалуйста, ставьте лайк, делайте репост, это поможет продвижению подкаста. Мы есть на всех популярных подкаст-платформах. Не забывайте подписываться и до новых гостей, новых трендов, новых историй. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.